0: Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, que hoje nós vamos falar da alegria, da paz de Deus. Vamos falar sobre ansiedade também. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei quanto é você, é alguém que olha as coisas à sua volta. Eu sou um cara que gosto muito de ficar atento ao mundo é que me cerca. Então, eu vejo que hoje, impressionantemente, nós temos uma tendência cada vez maior à ansiedade. Por quê? O mundo nos dita um ritmo cada vez mais veloz. O mundo hoje está na palma das suas mãos. Se você estiver achando o culto chato, você pode estar no Japão sentado no banco aqui agora. Por quê? Porque o mundo está na palma das suas mãos pela internet aí. Então, é muito estranho nós vermos principalmente jovens que crescem diante dessa vida muito veloz, acelerada e consequentemente superficial... É muito comum vermos nos jovens e em nós mesmos, não tão jovens mais, a ansiedade. No sábado agora eu iria ter lá em casa um papo com um velho brother meu, um amigo meu. E ele, e assim, e eu, é na quarta-feira, é me peguei assim, o que será que esse cara quer falar para mim? Irmãos... Eu fiquei de quarta a sábado, um pouco ansioso, esperando, sofrendo em algumas vezes, por quê? Porque eu estava conjecturando, viajando na maionese, pensando fatos que não se mostraram realidade verdadeiras na hora. Eu sei que ninguém aqui faz isso, ninguém é que faz isso. Principalmente nós que temos né, as nossas esposas, maridos, né, naquele dia um pouco mais triste, você fica ali pensando, ah, mas isso, mas isso. Nós, irmãos, somos seres que temos a capacidade de muitas vezes nos julgarmos para baixo. Mas pense bem, nós estamos aqui vendo a carta de Paulo, e Paulo estava preso em Roma, escrevendo uma carta da qual nós estamos o tempo todo vendo que é a carta da alegria. Ou seja, Paulo estava preso em Roma, ouvindo falar de perseguições e brigas na igreja de Filipos, ouvindo falar de perseguições e brigas na igreja de Roma, e ele tinha plantado tantas igrejas. Imagina a ansiedade do cara preso sem poder fazer nada. A carta dele nos mostra que ele tinha ansiedade zero porque Paulo aprendeu coisas que nós precisamos aprender todos os dias ou seja, se existe alguém que estava ali tendo qualquer possibilidade de estar ansioso para com a vida eu me lembro irmãos é quando eu tinha aí meus 12, 15 anos eu ficava assim puxa vida, o que que será de mim? um jovem gago o que que eu vou ser na vida? Irmãos, eu já passei por diversas entrevistas de emprego, era sempre uma falácia. Por quê? Eu não conseguia mal me apresentar. Por mais que eu tivesse conteúdo, eu ficava tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso que eu nem passava. Ou às vezes eu nem ia. Ou seja, todos nós temos os nossos picos e os nossos afins aí. O que nós vamos ver hoje é que Paulo vai fechar essa carta de maneira brilhante e prática. Quando ele nos chama ao capítulo 1, a viver de maneira digna do Evangelho como cidadãos. Então Paulo nos chama a determinação. No capítulo 2, Paulo nos chama a submissão. É quando ele chama nós e senhor, assim, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, determinação, submissão. E no capítulo 3, Paulo nos chama à disposição. Quero conhecer a Cristo, o seu poder, quero, quero estar com Ele. Tudo para mim, sabe, para mim agora é esterco. Por quê? Porque eu quero a Cristo. Eu, 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 então, tendo Cristo tudo para mim... Agora não vale nada, o meu lucro é Cristo, é a disposição. Então, Paulo trabalhou em três capítulos, doutrina, uma doutrina forte de quem é Jesus, de quem é Deus, sabe, do que nós somos, para que agora Paulo trabalhe nas nossas vidas e naquela igreja que estava vivendo algo que nós também temos, que é a divisão. A divisão muitas vezes ela revela a disposição e as ansiedades das nossas vidas. Então aqui no capítulo 4 eu quero é que você veja o tanto que a carta vai fazer no sentido e o tanto que Paulo agora vai nos ensinar a vivermos a partir da paz de Deus. Amém? Então vamos aí, diz assim, portanto meus irmãos... A quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal amigo de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com os meus demais amigos cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Portanto, toda vez é que você ver Paulo trazendo isso, ou seja, entretanto, portanto, sendo assim, quer dizer que Paulo está concluindo um pensamento lá de trás. E é justamente esse pensamento de termos o que A determinação de vivermos a vida que Cristo conquistou. Que, sabe, é que hoje nós temos em Jesus Cristo. Que de, temos a submissão que Cristo nos ensinou com a sua própria vida porque Ele, sendo Deus, não julgar o fato de o ser algo que Ele deveria se apegar antes se humilhou. E também vendo em Paulo a disposição e vendo no próprio Senhor Jesus Cristo a sua disposição de cumprir a missão e de conhecer o seu Senhor. Então, Paulo vem e diz, portanto, ou seja, levando em conta tudo isso, meus irmãos, olha, toda vez que Paulo chama você de irmão, você pode preparar o lombo que Ele vai te dar uma boa exortada. Porque todo pai ama. E todo mundo é que sabe, e tem essa coisa assim muito fácil de como trazer o ensino, sabe que a melhor coisa que tem, primeiramente, não é vir e falar o que você tem contra, mas, primeiramente, elogiar. Lá na sua casa, eu tenho certeza... Que quando você briga lá e tudo mais, a primeira coisa é que você vira e fala assim: Ô oh, meu amor, eu te amo tanto, você é tão bom para mim, né? não é assim que você faz? Né, não é? Pois é, então aprenda com Paulo: que Paulo chega e fala assim: olha, meus irmãos, a quem amo tanto e tenha saudade, Vocês são parte da minha alegria e a minha coroa. A coroa aqui é justamente a coroa do atleta, aquele que correu e que ganhou. Paulo falou assim, olha, vocês são o meu prêmio. Eu amo tanto vocês, eu tenho saudade de vocês tanto. Permaneçam assim firmes no Senhor. Lembramos aqui que essa carta é escrita a um povo... Cidadão romano, de cidade romana com costumes, valores e pensamento do Império Romano. Onde tínhamos na cidade um conjunto de irmãos, um conjunto de ex-soldados que mantinham a cultura do Império naquela cidade. Portanto, a linguagem militar faz parte do linguajar que Paulo usa para dialogar e para se fazer, sabe... É de alguma forma algo que faça sentido para esses irmãos. E ele vai então dizer aqui, permaneçam assim firmes, firmes como um exército na batalha, que não retrocede, que está junto na batalha e que só avança. Permaneçam firmes no Senhor. Ou seja, Paulo nos chama a novamente entendemos que não existe firmeza na nossa vida, nas nossas coisas, se nós buscarmos uma firmeza em outra coisa senão no Senhor. Muitas vezes é quando você lê assim, nele, no Senhor, tudo mais, muita gente passa aquilo assim, sabe? Ah, isso é uma coisa normal não, irmãos? Quando Paulo fala no Senhor, nele, em Cristo, é uma ênfase, é uma coisa onde você deve estar, sabe, de fato forte, subsistente, nele, nessa pessoa, a sua confiança, a sua firmeza está nessa pessoa. Então Paulo fala, olha, meus amados, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam como um exército que vocês sabem como é, porque vocês já viram várias guerras, vocês veem o Império Romano avançando com as suas tropas, na sua firmeza, no seu poderio, fiquem firmes no Senhor. E ele vem, e ele fala aqui sobre duas irmãs, que provavelmente eram líderes lá, e elas estavam, de alguma forma, em briga. Isso, irmãos, briga é uma coisa muito normal. O problema é a nossa incapacidade de resolvê-las. Quem acha, fala assim, olha, pastor, eu e meu marido nunca brigamos. Eu só olho assim, duvido primeiro, né, obviamente, e olho assim e falo assim, é quando brigar termina. Por quê? Porque quem nunca brigou Ela fala assim, ah não, mas eu nunca briguei de falar alto, irmãos, não é isso. Briga, sabe, eu não gostei disso. Ou seja, discutiu, não gostou. Quem nunca teve nenhum desentendimento e não soube dialogar e se expor e conversar, quando for a tampa estiver cheia e estourando, você não vai mais querer dialogar, não é assim? Por isso Paulo chama essas irmãs para que elas tenham harmonia no Senhor, irmãos, nem todos nós ou quase ninguém aqui pensa certamente 100% igualzinho, não é verdade? Mas existem no Senhor as coisas que nós temos que ter harmonia, Existe uma essência da fé, um âmago da fé, uma centralidade das doutrinas cristãs, que se nós não estivermos em harmonia, quer dizer que nós não estamos em Cristo. Aí você me pergunta, Pipe, aonde eu sei quais são essas doutrinas básicas? No credo apostólico creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e por aí vai. Ou seja, Paulo não chama essas irmãs a pararem de brigar por qualquer coisa, porque elas estavam causando um dano maior na igreja, porque provavelmente elas estavam discordando em coisas que eram importantes para a igreja. E como líderes, e como gente influente, Paulo fala assim, olha, irmãs, Vivam em harmonia. Ele diz, sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Uma das coisas mais lindas do ser igreja é que você pode pedir ajuda e que você necessita ter alguém para mediar os problemas quando nós somos incapazes de resolver. Uma das coisas mais lindas da vida de um crente é que ele é humilde o bastante para reconhecer que ele não consegue resolver sozinho. Será que hoje nós temos essa certeza e essa facilidade de nos deixarmos pedir e de pedir ajuda a irmãos mais, mais sérios, a irmãos mais maduros? É justamente isso que Paulo fala, olha irmão, você que tem sido leal companheiro de julgo, que as ajude. Ou seja... Muita gente, mesmo dentro da igreja, vira assim e fala assim, olha, me deixa quieto. A minha vida é problema meu. Ou muita gente, muito pelo contrário, diz, olha, se você tem um problema, o problema é seu. Irmãos, na igreja isso não existe. Se você tem um problema, o problema é nosso. E se você está aqui em Cristo, se você é a igreja, corpo de Cristo, o seu problema a sua vida não se diz só conta a você você diz respeito à minha vida também, o meu testemunho diz respeito à sua vida a sua fé, a maneira como eu me porto nesse púlpito, as palavras que eu falo dizem respeito ao testemunho que você está dando na sua casa, por quê? porque muita gente está nos vendo agora me ouvindo agora e quando você chega em casa fala assim, ah viu? aquele pastor falou aquilo lá Ou seja, a sua atitude, a sua vida, as suas discussões e brigas são, ou seja, dizem respeito a todos nós. E nós, na igreja, temos que meter a colher mesmo. Não porque somos donos das pessoas, mas porque somos irmãos das pessoas. Sabe, irmãos, existe algo que nós precisamos recuperar na igreja. Que não existe diferença de altura O fato de eu estar aqui no púlpito e vocês sentados. O que me difere de vocês nessa noite é que eu estou exercendo o dom do Espírito que eu recebi. Nessa hora, ensinando a palavra de Deus aos irmãos, tanto aqui quanto àqueles que de fato estão em casa me vendo agora. O que nos difere são os dons espirituais e não os valores identitários em Deus. Só que o grande problema... É que não vem quase sempre da liderança essa diferença, mas vem das pessoas. As pessoas constroem deuses para si, constroem ídolos, líderes que falam assim, nossa, esse cara deve ser super espiritual. Olha irmãos, eu já vivo isso há muitos anos e eu te garanto, é tudo igual. É tudo igual. Nós temos os mesmos problemas, as mesmas ansiedades. Talvez já andamos um pouquinho a mais. Já aprendemos ou sofremos um pouquinho a mais. Certamente existem irmãos aqui que são mais velhos e já andaram em Cristo muito mais do que eu. Eu só estou aqui exercendo um dom. Se eu uso desse dom para oprimir as pessoas, para me construir em cima das pessoas, existe uma relação que não é de irmandade, mas de senhorio e o único senhor que deve existir na igreja se chama Jesus Cristo logo irmãos o que Paulo fala assim, olha, companheiro nas aflições, ajude pois elas lutaram pela causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão estão no livro da vida pense bem, Paulo não está aqui dizendo que os nomes delas estarão estarão no livro da vida que estão, é um presente é um fato, é consumado o que Paulo chama esses irmãos a resolver, não está dizendo respeito a se você vai ser salvo ou não é porque você foi salvo e Deus está trabalhando em você e agora você não é apenas sabe alguém que vive sozinho, isolado Deus te separou Deus te elegeu Deus te escolheu para do monte de coisas fazer um novo homem Por isso que Paulo fala, olha, lembre-se vocês daquilo que mais importa. Que o nome de vocês está no livro da vida. Isso quer dizer porque Paulo o tempo todo na sua carta vem de fato elevando os nossos olhos. Para quê? Para o dia do Senhor. Para o dia, por quê? Porque um cristão maduro, um cristão alegre que entende que está no Senhor, ele vive de tal forma que o seu anseio, a sua ansiedade não está em nada circunstancial, mas está no dia que Jesus voltará e nós seremos como ele é. E eu acho estranho, irmãos, porque muita gente fala tanto da volta de Jesus, mas fala como se fosse uma coisa de medo. Ó, não faço não, hein? Se Jesus voltar agora, você fica Irmãos, deixados para trás né? É um filme muito legal Mas que você tem que voltar a ler a Bíblia de novo Porque ele não traduz muito aquilo que a Bíblia está dizendo de forma correta Portanto, existe uma pressão muitas vezes De que se você fizer isso aqui e Jesus voltar agora Falar assim, ó, perdi Não, irmãos. Jesus está nos chamando a viver a expectativa do seu retorno com alegria. Porque nós estamos vivendo para Ele, é por Ele, é por meio dEle. E não com medo de sermos desaprovados. Porque o nosso nome está no livro da vida. Ele está, Ele não estará, pastor Lervi dependendo se você hoje vier de blusa rosa, se você torcer hoje pela vitória do Atlético, eu vou te aceitar, pastor Devi? Não, irmãos. Deus te aceitou. Jesus veio, o preço foi pago. Agora Ele quer te unir com a igreja. E por isso Ele chama. E Ele nos lembra que nós vivemos a partir de um futuro que é certo. Que Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora. Mas Ele pode não voltar agora. O que muda não é o dia que eu sei, porque ninguém sabe que Jesus irá voltar. O que muda e o que deve ter na nossa vida é a expectativa. Uma expectativa alegre e não de medo. Isso é uma coisa muito séria e que a gente precisa pensar. E e por isso Paulo vem e fala assim: olha, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, mais uma vez. No Senhor por quê? Porque somente no Senhor eu posso ter certeza do futuro que o Senhor disse que Ele fará. Somente em Deus eu posso viver. Ele diz, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha como que Paulo traz o futuro para que o nosso presente seja vívido, seja claro, seja amoroso. Porque Paulo está falando dessas irmãs, Paulo agora traz o problema delas para toda a igreja. Dizendo assim, olha, seja a moderação, seja vocês alguém, um povo que leve em conta o problema dos outros. Aqui, o termo diz aqui, seja a moderação. Tem o sentido de levar em conta tanto a causa de Jesus Cristo quanto a causa do outro. O problema de Evódia e Sintiq era que elas não estavam levando, elas não estavam se enxergando a partir de uma da outra. E esse é o nosso problema que muitas vezes irmãos viemos aqui estamos aqui estamos firmes no Senhor mas nós não estamos enxergando a vida a partir do Senhor pela causa do Senhor e a partir da causa das outras pessoas chorem com os que choram se alegre com aqueles que se alegram o nosso problema muitas vezes não é chorar com com quem chora mas é se alegrar com quem se alegra é difícil Porque muitas vezes a vitória do outro é aquilo que você tanto persegue. E o outro chegou lá e você ainda não. Maturidade espiritual. É quando a gente concorda na essência do evangelho a ponto de não vivermos somente para nós e sermos confiáveis a ponto de enxergar o outro, de viver a causa do outro, de viver para o outro e de abrir mão Das coisas pelo outro. A melhor notícia e o melhor exemplo disso são as mães. Mãe é, de fato, esse emprego mais difícil, que não tem hora, carga horária, não tem salário, né irmãs? Não tem nada. E é impressionante o quanto que eu lembro da minha mãe se entregando por mim, abrindo mão das coisas por mim. O quanto que eu vejo a Débora se entregando, abrindo mão das coisas pelos meus filhos. Olha pais, eu amo todos vocês e eu me amo também. Mas, essas mulheres são diferenciadas. É diferente. Ou seja, tenha o exemplo, e aproveitando que Paulo chama duas mulheres, fala senhor, assim, presta atenção, olha... As mulheres, elas são esse exemplo, as mães são esses exemplos de quem faz com que a moderação delas seja vista por todos. Sabe por quê? Porque a nossa vida com Jesus, ela é uma luz no meio das trevas. Ela é sal nesse mundo. Por quê? Não existe um cristianismo privado. Não existe uma fé íntima onde você guarda ela dentro de casa e vai para o trabalho, esconde ela e faz tudo que ninguém viu e como se Deus não existisse na sua história. Seja a moderação, seja ela para baixo ou para cima. Isso inclui até mesmo deixar de viver e de ter as coisas em prol dos irmãos. Certa vez eu tinha... O carro que eu sempre sonhei. Comprei o carro. Irmãos, eu estava feliz demais. O carro que eu sempre sonhei, eu comprei. E eu já era pastor. Pastor de jovens aqui no Happy Hour. Tal da sede ainda. E eu fiz um sítio, um retiro. E no retiro, a entrada dos carros... Era justamente aonde o povo estava. De repente, chega lá o pipão com o carro tão sonhado dele, né? Entrando lá, bum, bum, bum. E todo mundo olhando assim, meu carro. Irmãos, naquela hora, eu só tive a certeza em Deus. Eu vou vender esse carro amanhã. Porque tem gente aqui que não vai entender o fato de eu ter esse carro. Como eu posso ser mais maduro do que esses irmãos, eu posso ser livre também para não ter. Vendi o carro no outro dia, perdi 20 mil reais, mas hoje eu tenho os irmãos comigo na minha igreja. Por quê? Porque o meu carro poderia ser um empecilho para a fé deles. Então eu abri mão do meu carro. Moderação é isso. Moderação, amabilidade, é quando o outro é mais importante do que as coisas que eu posso ter. Eu posso até ter a liberdade de ter. Não é errado, irmão, você ter o carro carro que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Mas se isso está atrapalhando os seus irmãos de chegarem até Jesus, você tem que ser livre o bastante de aprender a ter ou não ter as coisas. Seja a amabilidade conhecida. De todos, fala assim que os outros vejam: olha, esse cara é tão rico, ele é tão rico, ele é tão rico que ele não vive o que ele poderia, só porque ele quer que os mais fracos na fé enxerguem a Jesus e não a riqueza dele. Esse cara é tão inteligente, ele é tão inteligente, ele é tão bonito, tão bonito, que lhe veste até mais feiozinho assim, sabe? Até isso, essa mulher é tão bonita que ela veste uma roupa mais brega para não atrapalhar o culto. Gente, eu estou só fazendo umas coisas muito longe. né? É para que aquilo faça sentido para você. Ou seja, será que você é tão livre, capaz de abrir mão de coisas por causa da fé dos nossos irmãos? E Paulo então diz assim, no verso, a partir aqui, do verso 6. Vamos ler aí. Não andem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação, ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo aqui ele não pede, ele dá uma ordem, não andem, está no verbo imperativo do grego, é uma ordem, é uma sentença, é algo que ele está falando assim, olha, não andem ansiosos. Ansiedade é quando você está, de alguma forma, despedaçado de si mesmo, você não se encontra, sabe, de alguma forma, aquilo que que você pensa está longe daquilo que de fato você sente e você gera uma incerteza sobre fatos, sobre você mesmo. Ansiedade são direções diferentes quando elas tinham que ser iguais. Ansiedade é aquilo que usurpa, que rouba a sua alegria. Eu nunca vi alguém... Muito ansioso, sorrindo, feliz, alegre e celebrando a vida. E eu sei, irmãos, disso é porque toda vez é que eu prego, eu fico um pouquinho. É claro. Ou seja, muitas vezes eu estou me perdendo até porque eu estou aqui tão centrado que eu deixo de me alegrar nesse momento. Nessa paz, nisso aqui que Deus me colocou. E Paulo fala assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Agora Paulo vai nos ensinar que não é errado andar ansioso, querido. Não é errado você estar ansioso. Errado é você não saber resolver, não se entregar. E Paulo vai nos dar um remédio de como resolver isso. Ele fala assim, olha mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo aqui fala três formas de orar. E essas três formas, Paulo certamente aprendeu de Mateus 6, ou seja, que ele ouviu falar que Jesus, ensinando a orar, disse Oração a adoração. Quando você orar, entra no seu quarto, feche sua porta e ore desse jeito. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, você está entregando em adoração. Quando você estiver ansioso, não tente resolver isso com sabe, um pote de sorvete de flocos. Apesar de ser muito bom e resolver em partes, né? mas lá na frente só vai piorar. Não tente resolver isso, não tente resolver nada em tempos de ansiedade. Paulo fala: olha, entreguem, apresentem ao Senhor a sua oração, a sua adoração. E na. Então, na própria oração de Jesus, nós vamos aprender que orar passa por oração súplica e ação de graças o Jesus disse, falou assim, olha Pai nosso que estás nos céus santificado seja o seu nome ou seja, santificado seja quem o Senhor é o Senhor é grande, exaltado venha a nós o teu reino seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu muita gente acha que sabe e que qualquer um pode orar se Orar fosse algo que não necessitasse de ensino, Jesus nunca teria dito essas palavras, não é verdade? Muita gente anda ansioso porque não sabe orar corretamente. Porque ora como os pagãos. Só pedindo. É tudo centrado em você mesmo. A sua vida não mudou de centro. Não é Cristo o centro, é você mesmo. E você ora, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa aquilo. Não, irmãos. Se você ora assim, você não sabe orar. A oração, ela começa com adoração. Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, por quê? Porque você reconhece a sua necessidade, a grandeza de Deus, você coloca a sua... Sabe, tudo o que você é, em quem ele é, e depois vem as súplicas, ele fala assim, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, dá-nos o pão de cada dia, livrai-nos da tentação, ou seja, depois você apresenta a Deus aquilo que está te afligindo, você ora, você coloca a sua ansiedade, tudo nele, você descansa nele. E depois, você traz ação de graças, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Ou seja, quando você andar ansioso, faça isso. Apresente súplicas, orações e ação de graça. E Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Bem rapidamente aqui, Paulo fala a paz de Deus em outros pontos, Paulo vai falar a paz com Deus, a paz com Deus é aquilo que todos nós já temos, ou seja, nós estamos em paz com Deus, por quê? Porque Jesus Cristo já mediou o sacrifício e agora nós não estamos mais em guerra com Deus, nós estamos em paz com Deus, Deus não tem nada contra nós, Deus nos perdoou, paz com Deus, a paz de Deus é diferente. É justamente a assimilação, a vivência presente daquilo que Deus está fazendo na sua vida. É o sentimento. É aquilo que você está vivendo hoje. Ou seja, quando você entrega para Deus em orações súplicas, o sentimento, a certeza, ou seja, a, a não... Então assim, de fato estar livre, tranquilo, sem qualquer ansiedade, a paz de Deus guardará, e aqui mais uma vez Paulo usa um termo termo de exército, olha só que coisa linda, a paz de Deus é como um soldado, todo regimentado, que fica na sua frente, guardando a sua mente e coração, não, não deixando nada passar. Esse é o sentido. Olha, se você apresenta, se você está nele, se você se entrega a ele, a paz de Deus, o sentimento de estar em Deus te guardará, guardará a sua mente e e tudo em Cristo Jesus. E ele vem aqui, então, e fala, finalmente, ou seja, estou deixando agora aquilo que eu quero que vocês peguem e não larguem mais, porque eu vou encerrar a carta. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo eu vou pensar nessas coisas. Você tem que orar direito e você tem que pensar direito. E aqui Paulo não está nos chamando a um pensamento positivo. Vá lá, fica na frente do espelho e profetiza sobre a sua vida. Você é mais que... isso aí não funciona. Porque isso é pensamento positivo. Aonde você está dizendo para você mesmo. O que Paulo quer dizer é que Paulo aqui está, sabe, vendo e trazendo uma mentalidade grega contra uma mentalidade judaica. Os judeus tinham a vida prática do fazer, do agir. Os gregos não, era só viajando, ideias e tudo mais. Paulo então fala assim, olha... Aquilo que for verdadeiro. O nosso problema não é é de fato saber o que é verdadeiro ou não. É que nós não estamos alicerçados naquilo que é verdade. A palavra de Deus. Ou seja, em todas essas palavras, Paulo está dizendo, olha, você tem que viver com a sua mente cativa, lastreada no Evangelho, naquilo que é verdade no Evangelho, naquilo que é puro, para o Evangelho, naquilo que é nobre para Deus, naquilo que é amável e correto, aos olhos do Evangelho. Por quê? Nós devemos usar os óculos do Evangelho, como tudo na vida agora toma um novo sentido. Ou seja, é isso que, sabe, é que Paulo nos chama até, olha, pensem nessas coisas. Pensem dessa forma, pensem a partir do Evangelho. Pensem nos parâmetros do evangelho. Não é pensamento, irmãos, fala assim, olha, é positivo. É e tudo mais. Não, irmãos, é conhecimento. Muita gente quer a paz de Deus, mas não quer nem ler a Bíblia. Esquece, querido. Porque você não sabe o que é de boa fama. Você não sabe o que é verdadeiro. Você não tem o conhecimento do que é o ser puro. Não não tem como. E fechando. Paulo diz, olha, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, tudo o que Paulo disse, tudo aquilo que ele está agora nos ensinando. Paulo falou assim, olha, tudo o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam e ouviram em mim, ponham em prática. Sabe, irmãos... É, tem muita gente que sabe muito da Bíblia, mas vive como se a Bíblia não fosse verdade. Tem muita gente na igreja que sabe o beabá, sabe, sabe, sabe o crentez de cor. A paz do Senhor, veste igual crente. Meu irmão, tem cara de crente, tem cheiro de crente, fala igual crente, mas o coração é mais desviado. Por quê? Porque tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram, ponham em prática. Ou seja, a vida de um cristão, a paz de Deus, nos capacita a viver o que Deus tem para nós. O que Deus nos chama a ser, o que Deus quer que vivamos. E Paulo fala assim, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, uma vida em paz. Uma vida onde você tem a sensação, o sentimento, a certeza de que você está no centro da vontade de Deus. É quando a paz é o árbitro do seu coração. Se você hoje está aflito, entregue-se a Ele.